0: Hej, og, og velkommen til hvad skal man sige, det rigtige første afsnit af podcasten. En kaffepause om international politik. Woo! Yes, sådan kan det <laughs> gøres. Øhm, I dag skal vi snakke om en tekst, der hedder Why Russia Attacked Ukraine? Strategic Culture and Radicalized Narratives. Øhm, og den er jo, som, som det er vores koncept her, ikke fra Pensum, men denne gang er der jo faktisk en af medforfatterne, der også har en tekst på Pensum. Elias Goods. Elias Goods, ja. Øh, som har skrevet den sammen med Jørgen Stavn. Øh, ja. Så ja, der er vel ikke så meget andet at sige end... Øh, jo, jeg, jeg havde lige to øh, deklarationer, som vi ikke lige fik med sidst, men det giver sig selv. Jeg tror bare lige, det var vigtigt for os igen at sige, at det her det er ikke en officiel del af undervisningen. Det er to narter, der, øh, der øh, sammen med sine instruktorkolleger faciliterer et supplement. Ja, så det er bare... Øh, det, det, det er ikke på nogen form for litteraturliste.
1: Og to. Dermed sagt, at det selvfølgelig ikke er, er påkrævet, at man hører podcasten her. <laughs> det, det er forhåbentlig øh, for, øh, for egen skyld. Hvad siger du om dig, du følte, det var nødvendigt? Og...
0: <laughs> Nej. Øh, spøjte det side Og til sidst, vi er ikke eksperter. Det er et passion project, øh, så vi er bare to studerende. Man må ikke tage alt, vi siger, for pålydende dermed solgt, synes jeg da bare, at vi skal være komme i gang med at introducere teksten. Så take it away.
1: Inden vi kommer så langt. Hov, nu hedder det jo <laughs> en kaffepar som international politik. Sidste gang, der havde vi ikke kaffe med. Det har vi den her gang. Hvis jeg skal starte. Jeg sidder her med en filterkaffe til 10 kroner fra kantinen ude på Kue. Og så har jeg proppet en lille smule havmælk i. Og den er god. Ja, mere kan jeg ikke sige. Hvad h- 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 har du i koppen? så jeg drikker sort filterkaffe, kaffe. Også for kur. <laughs> <laughs> Også for kur. <laughs> <laughs> Take it away. <laughs> Fantastisk. <laughs> uh, hvis vi går videre over og kigger på, på dagens tekst, Sådan, som du sagde tidligere, hedder Why Russia Attack Ukraine? Strategic Culture and Radicalized Narratives. skrevet af Elias Gøtz og Jørgen Stavn. Udgivet i Contemporary Security Policy i 2022. Uh... Hvad der måske er vigtigt at sige i forhold til, at teksten er udgivet allerede i 2022, det er, at, det er, at øh, akademia bevæger sig meget langsomt. Så det, at en tekst er udgivet for to år siden, øh, kan virke meget øh, langsomt. Det kan virke som om, at det er meget, meget lang tid siden. Det er det sådan set øh, ikke. Det er så nyt, som noget næsten bliver. Øh. Teksten er en neoklassisk realistisk analyse af Ruslands invasion af Ukraine. Noget andet, der jo så også er relevant i forhold til øh, årstallet, det er jo, at den er udgivet meget kort tid efter øh, den faktiske invasion, øh, og dermed også øh, en meget preliminær analyse øh, af øh, krigen. Det artiklen helt konkret gør, det er, at de bruger begrebet øh, strategisk kultur i konteksten af den neoklassisk-realistiske framework. Så de bruger begrebet strategisk kultur til at forstå, hvordan Rusland har oversat systemiske stimuli øh, til en konkret øh, udenrigspolitik, der har resulteret i øh, invasionen af Ukraine. Her fokuserer de så på to elementer af Ruslands øh, strategiske kultur. Det første det er øh, det, de identificerer som en dyb forståelse eller følelse af... Øh, vulnerability. Hvordan vil man sige det på dansk?
0: Hmm. Ja, hvad vil man kalde det?
1: Oh. Sårbarhed. sårbarhed. En følelse af sårbarhed. En følelse af sårbarhed øh, fra Vesten. Oh. Så en, en dyb forståelse af, at Vesten øh, er en mulig... Øh, ja, muligvis kan sove. Øh, mm. Det, det er en trussel, ikke? Det er, en det er Vesten en trussel for Rusland, ja. Det andet er øh, en følelse af, at man fortjener at blive set som en stormagt. Mm. Og i den I forlængelse af det, at det at være en stormagt, vil sige, at man har en en interessesfære, som andre stormagter respekterer. I forlængelse af det argument, så analyserer de så, hvordan Ukraine og invasionen af Ukraine, Ukraine kan ses i forlængelse af de her to elementer af russisk strategisk kultur. Så det her det er altså en neoklassisk-realistisk analyse, der bruger strategisk kultur som en øh, intervenerende variabel, der forklarer, hvordan at, øh, de neorealistiske systemiske stivmelige bliver oversat til en konkret udenrigspolitik øh, for øh, Rusland.
0: Og jeg tænker, det er måske meget godt lige at tage et citat her allerede fra første side, der virkelig viser det i teksten hvor de skriver, The upshot is that states do not respond to international pressures and opportunities in the same mechanistic way. But they assess and act upon external stimuli through the prism of their distinct strategic culture. This leads to different foreign and security policies. Det var lidt det, du lige udlagde, men der er den her variabel strategisk kultur, som på en eller anden måde påvirker, hvordan et land reagerer på eksterne stimuli.
1: Ja. En vigtig krølle, man så måske kan tilføje her, det er at for forfatterne så er strategisk kultur ikke på linje med systemiske stimuli. Det er jeg kan man sige kausalt privilegeret under systemiske stimuli. Mm. Det er noget der medierer, hvordan det ligesom bliver oversat til en konkret mm. politik, men med de systemiske stimuli er stadig privilegeret i analysen. Mm. Så Deres udlægning af den russiske strategiske kultur skal forstås som et element under de systemiske stimuli, som Rusland er blevet udsat for. Det forklarer, hvordan de her systemiske stimuli er blevet oversat til udenrigspolitik. Godt. Jeg vil kaste bolden over til dig, Jonathan, hvis du begriber fat i i deres analyse af af den første del af af den russiske strategiske kultur.
0: Som nævnt, så, så... Ja, så bruger de den strategiske kultur som den her intervening variable. Og den første, vi har haft lidt svært i studiet med at oversætte ordet strand. Jeg kalder det den første form for strategisk kultur. Mm. Æ, en del af to er det her med en, en følelse af sårbarhed overfor Vesten. Øhm, og, og forfatterne bruger fire forskellige narrativer til ligesom at bygge den, den form op.
1: Som de og... altså mener findes øh... I det russiske statsapparat. Ja, ja. Det, de,
0: de bruger meget ordet eliter også. Mm. Øh, og det må være, det, det, det skriver de ikke eksplicit, men man skal ligesom købe en idé om, at den russiske elite i det her, jeg tror nogen benævner Rusland som et oligarki, de har indflydelse på foreign policy. Det er sådan lidt en underliggende antagelse. I hvert fald
1: statselitterne.
0: Ja, ja statseliteren, yeah. men de bruger eliter ret mm. i, i flæng. Så det allerførste, og det er sådan lidt pragmatisk ned på jorden, jamen det er, at der har været en følelse af, eller der er en følelse af, at Rusland er et stort land. Det, det kræver mange ressourcer at holde det sikkert, og derfor er der nødvendigvis sådan et narrativ af at være sårbar. Øh, det andet narrativ øh, det er, at der er en hukommelse, der er nogle minder om, at Rusland har været invaderet. Det er særligt øh, oplevelserne med, hvad hedder det nu? Øh, Napoleon og, 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 og Nazi-Tyskland øh, i henholdsvis 1800-tallet og i starten af 1900-tallet, øh, som har, har sat sig. Øh, nogle sådan institutionelle spor, tror jeg, jeg vil kalde det. Altså, det, er nogle, det er nogle situationer, man husker, ikke nødvendigvis som enkel person men i dem, øh, husbeslutningssagerne, der tager de her beslutninger. Hmm. Øh, og det fører øh, direkte over i den tredje, der så bare er, at den her følelse af sårbarhed og sårbarhed overfor invasion, jamen, den er kommet fra Vesten historisk. Jeg kan kun mindes øh, krigen mellem Rusland og Japan i 1905 ikke at jeg mindste den. Jeg var der ikke. Men, men altså, det er det eneste eksempel, jeg har på en sådan decideret invasionstrussel fra, jeg skulle til at sige højre, det vil være meget geografisk fra, fra øst, øh, fra Ruslands perspektiv. Øh, og som den sidste, det er, at der så også er et narrativ, der ligesom handler om forbindelserne mellem de eksterne trusler, altså øh, følelsen af sårbarhed over for en vestlig invasion, og interne trusler, øh, som... Øh, hvad skal man sker, ses i forbindelse med de her farverevolutioner? Øh, der er altså tale om nogle revolutioner, der, der foregik i, i de nærliggende lande, Georgien, øh, Ukraine øh, og, og Kyrgyzstan, som er blevet spændet lidt som et forsøg fra Vesten på at skabe interne uroligheder i, i, i Ruslands interessesfære. Mm. Øh, så man har en idé om, at der ikke kun er den her eksterne trussel, hvor at man vil, vil, vil forsøge at invadere, eller være en sådan, ja, militær trussel. Øh, man ser også Øh, vestens intentioner, som være øh... At underminere Rusland. At underminere, det var netop. Ja, underminere, ikke indenfra. Ja. Så det er ligesom den, den første del af strategisk kultur, som forfatteren argumenterer for, at man skal se de her stimuli, som værende filtrerede
1: igennem. Igen. Ja. Og de og... skaber ligesom sammen et narrativ om, at Rusland er sårbar, mm. og Rusland mm. i særdeleshed er sårbar over for Vesten. Mm. Og det fører til, som de også mm. til, øh, en forståelse af, at man har et behov af sikkerhedsmæssige årsager, for at have en en, en bufferzone omkring sig, noget noget afstand til de her trusler fra vest. Og det kommer vi jo tilbage til siden. Godt. Den anden del af russisk strategisk kultur, de går ind i, det er en selvforståelse, eller et forsøg på at opnå status som en stormagt. Men hvad vil det sige at være en stormagt? Det at sige, at Rusland i sig selv gerne vil forstå som en stormagt, øh, siger jeg ikke nødvendigvis så meget. Kort fortalt så argumenterer forfatterne for, at for Rusland så er det at være en stormagt det samme som, at andre stater, eller i hvert fald en vigtig del af det er, at andre stater respekterer, at man har en interessesfære. Nu når vi har gennemgået de to elementer af russisk strategisk kultur, som forfatterne identificerer, så kan vi måske bevæge os videre til, hvor det er den rolle, de mener, at Ukraine spiller i alt det her.
0: Ja, fordi som forfatterne jo selv lidt lægger op til i artiklen, så hvis man kombinerer de her to dele af strategisk kultur, jamen så får man en en foreign policy der kunne øh, være interesseret i at sikre sig en interessesfære. Men derfra kan man ikke direkte udlede, at Ukraine øh, har været det oplagte land, hvis man kan sige det sådan lidt. Det, det virker jo sådan lidt som at, at sidde og spille risk. Ja. Men, 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 men hvis man lige køber præmisserne, hvorfor så Ukraine? Hvad er det, de kan? Det første, de ligesom tager fat i, hvis vi deler det op, først i forhold til det der med at have en, en bufferzone, øh, som på militærsprog betyder at have noget, noget, noget land ved siden af sig, hvor Rusland ikke, ikke direkte grænser op til. Ja. Den er stille roligt blevet undermineret fra et russisk perspektiv af Vesten, der, ja. der gradvist har, har inkluderet Ukraine mere og mere militære samarbejder. Øh, teksten beskriver øh, en situation, hvor man byggede et meget lille, det synes jeg var en fed detalje, man byggede sådan en lille bitte, øh, kaldte de det overhovedet, en, kaldte det bare en bygning, eller et kompleks?
1: Ja, et
0: militær kompleks. 10 x 30 meter, skriver de, på kysten ud til Sortehavet, som var sådan et sted, hvor man kunne, 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 kunne lave øvelser. Ja. Og Rusland øh, opfattede det simpelthen som, at NATO nu officielt havde øh, faciliteter øh, på ukrainsk jord. Ikke? Ja. Så lige pludselig den her følelse af, at der, eller hvad skal man sige, opfattelse af, at der er en bufferzone, den bliver stille roligt undermineret. Ja. Øhm, og, og det, som artiklen gør meget ud af, det er jo, at hvis man kunne det her, det er måske der, hvor jeg tror, du og jeg øh, synes, at det er lidt svært at være enig med artiklen, men de siger, hvis man kunne måle, hvordan sådan en ekstern stimuli, altså hvordan den udvidelse, som, som kommer fra visten, mm. hvordan skulle den egentlig omsættes, hvor stærkt skulle man reagere på den, ikke? hvor meget betyder det at bygge det her lille kompleks, mm. der siger artiklen, jamen det, det, man kan umiddelbart ikke forklare, den voldsomme reaktion, som de sporer, det, de, fra Ruslands side. Fra Ruslands side, ikke? Fra Rusland's side, det, de kalder, at narrativerne omkring Vesten er blevet mm. radikaliseret, det vil være ude af proportioner. Mm. Hvis du ikke så på, hvordan den her øh, bygning af baser eller inddragelse af Ukraine i militær øh, øh, samarbejde, hvis det ikke blev filtreret gennem, at man var bange for Vesten, eller man havde den her følelse af sårbarhed, og at man gerne ville være en stor magt. Yeah. Det blæser det ligesom op ud af proportioner. Ja. Yeah. Jeg ved ikke, om du er enig i, at det kan føles lidt mærkeligt at sidde og lave det regnestykke, men
1: ja, regnestykket er enig i, er lidt uklart, hvordan det var, man skulle lave det. Men jeg vil dog sige på den anden side, at det er også her, synes jeg, at man virkelig kan se værdien af den neoklassiske mm. realistiske framework over det rendyrkede øh, neorealistiske. For ja, det er jo rigtigt én enkelt lille bitte militærbase. Altså ud fra sådan et balance mm. of power perspektiv, så mm. kan det jo... Det er jo ikke den store forskydning af magtbalancen, der sker der. Men ved at inddrage variablen strategisk kultur som en mellemliggende variabel, så kan man i langt højere grad forstå, hvorfor, i hvert fald ifølge forfatterne, hvorfor det her har betydning for Rusland.
0: Og hvis man skal skal høre det direkte fra hestens egen mund i forhold til den her base, så så citerer jeg teksten her, og det er Putin. This speech In his speech on February the 21st, 2022, Putin echoed this line of reasoning. Quote, The U.S.-built Maritime Operations Center in Ochakov makes it possible to support activity by NATO warships, he argued, including the use of precision weapons against the Russian Black Sea Fleet and our infrastructure on the entire Black Sea coast. And so, the From a pure balance of power perspective, the attention paid to this small-sized maritime center appears blown out of proportion. Viewed through the lens of Russian strategic culture, however, these concerns become explainable. Jeg tænkte, hvis vi skulle gå videre til sådan den her øh, følelse af, at vil vil være en stormagt, og hvordan det gør Ukraine relevant, vil, hvad, hvad, vil du måske sige et i
1: forhold til det? Jo, her øh, fremhæver forfatterne, at Ukraine, historisk har været af betydning for øh, Ruslands øh, selvforståelse. Så Ukraine er ikke bare et hvilket som helst land. Ukraine er et land, som øh, i hvert fald af Putin og af russiske øh, statseliter bliver talesat som en del af det, man historisk vil kalde øh, altså den russiske interessesfære øh, og den russiske øh, kulturregion. Derfor så bliver NATO's øh, Engagement i Ukraine, også mere tydeligt set som, eller kan i hvert fald mere tydeligt tolkes som øh, en krænkelse af øh, Ruslands ret til øh, stormagtsstatus. Her forstået som det at have retten til en, en, en interessesvær. Så det i det, at Ruslands interessesfære bliver krænket, så bliver Ruslands status som en stormagt også benægtet. Med det sagt, så skal vi også til at runde af. Øh, hvis vi lige kort skal opsummere, øh, så tror jeg, at en af de ting, vi begge to synes, den her tekst gør virkelig godt, det er, at den tager et begreb som strategisk kultur og implementerer det i et neoklassisk realistisk framework til ligesom at oversætte, hvordan systemiske stimuli har resulteret i en bestemt udenrigspolitik for Rusland. Altså her, Ruslands beslutning at invadere øh, Ukraine. Og, og, og det, som der også er vigtigt for artiklen, det er at sige, at vi kan i hvert fald ikke tillægge
0: Putins karakter eller hans opfattelse eh, kaos eh, den sådan årsagsforklaring alene det er ikke kun Putin de åbner så meget fint op for i konklusionen eh, som der godt kan være nogle gange og give det her forslag til videre forskning at man kunne tilføje det her individuelle element men det er meget vigtigt for dem at sige at Arvener det er for let købt hmm. lidt som man har tendensen til at gøre med andre øh, store øh, politiske figurer Orbán Trump at det er for let købt og, og, og tillægge af, eller sådan at give individet, give statsmanden det her agents. Ja. Det er vigtigt at kigge på den, 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 den indrigsvariable, mm. øh, niveau 2, vil jeg kalde ja. det ikke, hvis man kigger på sådan en level of analysis. Ja.
1: det kan man sige, det er en meget spændende, øh, implicit konklusion af den mm. analyse, som så bliver talesat, og i, og i, det, og i det omfang er den eksplicit, men at årsagen til krigen ligger ikke primært hos Putin. Det mm. ligger... Først og fremmest i det systemiske stimuli, mm. dernæst i den strategiske kultur, og først derefter kan man, mm. øh, i hvert fald følge dem, kigge på indflydelsen af den individuelle statsperson. Mm. Yes. Så øh,
0: ja, vi håber, at de fik øh, nogle, nogle, nogle fede ting med fra, hvordan man kan bruge det her neoklassisk realisme, øh, som jo godt... Øh, når man bare får det præsenteret som teori, godt kan virke nogle gange som sådan en lappeløsning til neorealismen.
1: Okay, så smider vi et, smider vi et nyt niveau ind, ja. øh, og så, så kan vi lige forklare noget. Øh, Men den her tekst viser jo også, hvordan at man igennem en stringent konceptualisering mm. kan være med til at gøre analysen øh, konsistent. Mm. Ja, konsistent og, og give mulighed, som, som hvad skal man sige, jo var
0: problematikken med Walters neorealisme til at give muligheden for at kommentere på konkret foran policy. Ja. Og, og der er jo ikke noget mere betydningsfuldt, eller det er der, men, men det er sådan umiddelbart meget betydningsfuldt for en policy at beslutte at invadere
1: et andet land. Det, er, det må man sige. Det må All right. Godt. God. Vi må til at runde af for i dag. Jeg er i hvert fald løbet tør for kaffe. Det, det er jeg også, hvis jeg skal spille med på din... Nej, jeg er rent faktisk løbet tør på din for din kaffe. Game. Jeg er også løbet tør ja, for det kaffe. Jeg er kun grumst tilbage. Ja. Vi vender tilbage i næste uge. Hvor at vi skal snakke om øh, liberalistisk teori. Mere specifikt, så skal vi snakke om en liberalistisk analyse af Kyoto-protokollen, og øh, som en Eller, som en aftale Det bliver fedt. Vi ses næste vi ses. uge. ses.